1: ...totalt normalt.
2: Radio TotalNormal, torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan, 38 i Stockholm.
4: Här är alla röster lika värda. Hej och mycket välkomna till Radio TotalNormal denna torsdag, 24 januari. Har vi någon publik här? Det strömmar in folk. En vissling, hoppas det var positiv. Eh, Lars Willemsson heter jag, är er programvärd fram till klockan 16 här på 101,1 Radio Total Normal. Vi sänder från Götgattsbacken 38 som brukligt är... 15 House-lokaler, vi är i köket och det luktar lite bullar och sånt kommer så småningom för er som är här. Är ni i närheten så titta gärna upp, allting är gratis och vi bjuder på en härlig radioshow fram till klockan fyra. En härlig, halv fyra förresten, vi, slutar, vi håller inte på längre än så, 15.30. Vi har en härlig blandning, det ska handla om förlossningspsykoser, självhjälp och en del lite lättare ämnen, mycket humor kratt och musik. Men vi ska börja med Pebles Carlson Ambrose. Välkommen. Tack. Mm, som ska intervjua Inger Enkvist. Ja, tack. Som är, du får presentera det, lektor i... Ja. Psykiatrisk omvårdnad. Så låter det. Du har tränat på de orden. Något, <laughs> det lätt, ja. Det lätt att precis. snubbla. Varsågoda.
0: Ja, du har forskat på kvinnors egna upplevelser om förlossningspsykoser Ja, precis. Hur vanligt är
5: det egentligen att få en förlossningspsykos? Det är en till två kvinnor per tusen nyförlösta som får det här alltså en till två promille och nästan alltid så fodrar det psykiatrisk sjukhusvård och det ger sjukdomen ger en stor påverkan på familjen, på kvinnan och även naturligtvis för den nyfödda barnet Psykosen bryter ut oftast den första veckan efter förlossningen och den ska snabbt behandlas. Den akuta fasen är en till två veckor och sen efterverkningarna kan vara i upp till över ett år. Är det vanligt att kvinnan har psykiska problem innan eller får det efter och får nya psykoser senare i livet eller en diagnos? Mm. Det förekommer ofta. Risken att insjukna i förlossningspsykos vid nästa förlossning den är så hög som 50%, alltså varannan som kan få det. Och Risken att senare insjukna i ytterligare psykos eller i kvarstående psykisk sjukdom den är 10%.
0: Jag har själv haft en förlossningspsykos och jag har skrivit en bok om eh, mitt liv och mitt eh, sjukdom. Eh, då, när jag fick mitt andra barn så eh, fick jag paranoia och trodde att jag var förföljd och var väldigt aggressiv. och eh, trodde att hela världen var emot mig och då gick jag till eh, polisstationen för att mm. polisanmäla att jag var förföljd. Vilket resulterade i att jag blev skjutsad till psykakuten på Sankt Göran. Det var mitt första möte med psykiatrin och det har blivit en lång hat-kärleksfylld relation. Och jag har haft många psykoser efter det. Mm. Hur har andra kvinnor som du har intervjuat där i din forskning, hur har de haft det? Och hur upplever de det?
5: Ja, de kvinnor som jag intervjuat, de upplevde att sjukdomen gav en överväldigande känsla av ensamhet, rädsla, förvirring och skräck. De hade vanföreställningar och de hallucinerade. De hade svårt att förstå vad som hände. De beskrev ofta en oförmåga att ta hand om sitt barn under sjukdomstiden. och De kände ofta skam och skuld inför detta. En del var väldigt självuppdagna och var många gånger mer intresserade av den psykotiska upplevelsen än av sitt lilla barn. Efteråt så fanns det en ledsnad för kvinnorna att de hade missat en del av barnets första tid och den första anknytningen med barnet. Kvinnorna upplevde sig dåligt omhändertagna av vården speciellt i eftervården och de önskade att de hade fått mer tid med personalen och att de hade fått för lite information.
0: Jag tyckte att det var väldigt talande att ingen av dina kvinnor som du hade intervjuat hade fått barn efter det.
5: det Ytterligare barn. Mm.
0: Vad kan man göra inom vården för att din forskning kommer ju att hjälpa sjuksköterskor inom psykiatrin att bättre förstå mammor som har det väldigt svårt i huvudet.
5: Hur tänker du att, vad, vad ger du för råd till dem i vården? Ja först och främst, det första man ska göra det är att behandla sjukdomen med till exempel elchocker, antipsykotiska medel eller antidepressiva. Obehandlad så är sjukdomen mycket farlig. Kvinnan och mannen i mina studier de påpekar att de behöver mer stöd och hjälp under och efter sjukdomen och att de fick för lite information. De kände sig ofta utelämnade efter hemkomsten så att göra hembesök, hjälpa till med barnet och se hur familjen har det som helhet är väldigt viktigt. Och viktigt är också att under föräldraförberedelsedekurser att ta upp aspekten med psykisk ohälsa efter förlossningen. Och till exempel berätta vart man ska vända sig om man känner att man mår dåligt efter en förlossning. Så att ge mer information och stöd i hemmet, det skulle alltså minska stressen och minska belastningen på kvinnan och hennes familj.
0: Det var inte min upplevelse riktigt att vara inlagd när jag hade en förlossningspsykos. För jag fick hembesök väldigt omfattande. Och, så, och det var ju väldigt skönt. Men det kräver också väldigt stort engagemang av anhöriga. Hur tänker du att vad anhöriga kan göra för att hjälpa till?
5: Ja, från början så är det ju väldigt viktigt att partnern eller en nära anhörig måste vara uppmärksam på kvinnans hälsa och hur hon mår. För att, speciellt då om kvinnan har haft psykisk ohälsa i, i, ja, i bakgrunden. Och sen när kvinnan har blivit bättre och återvänder till hemmet så är det att man avlastar henne. Se till att hon får sova på nätterna. Och partnern är ju i detta fall då väldigt viktig. Men också nära anhöriga, andra nära anhöriga som kan avlasta med att kanske ta hand om barnet någon natt då och då. Och överhuvudtaget att hjälpa till med det vardagliga arbetet med barnet, hushållet och i hemmet.
0: Det är väldigt svårt att prata om att man har haft en förlossningspsykos och kanske psykoser överhuvudtaget när man pratar med sin omgivning och så. Och särskilt när man har ett barn att ta hand om. Det kan ju bli väldigt känsloladdat. Och det kan vara väldigt svårt att hitta eh, andra människor att prata med om man kan känna sig väldigt väldigt ensam. Har du några råd om hur man, vad man kan få stöd själv? Om man, eh...
5: Ja, det stöd som man kan få från... Eh från oss så att säga, det är ju att man får terapi, att man får stödsamtal i eftervården tänker jag ju mest på då, att man får stödsamtal och att man kanske kan få gå i terapi hos en psykolog eller kurator det är ju dem, den hjälp, sen kan man ju också naturligtvis få, få hjälp ifrån socialvården med att ha någon som kommer hem och hjälper till och stöder i hemmet
0: Tack så jättemycket
5: Tack så mycket
4: Först ut musikaliskt i dagens program i Radio Total Normal Rolling Stones. Där här man en låt från 89, deras LP Steel Wheels, en av mina favorit... Album faktiskt på den tiden när till och med Bill Wyman var med. Det var en härlig konsert som visades här nu eh, med Rolling Stones för jul. De visar att de kan än och de ska också ut på ett turné även detta år för nu de har nämligen beviljats eh, färdtjänst mellan sina gigs. Så det kommer att gå bra. Eh, och innan dess hörde vi ju Pebbles Carlson Ambrose och ingen enquist. Som är lektor i psykiatrisk omvårdnad Där satt den Prata om förlossningspsykos Nu ska vi lämna över ordet till Solveig Skagemark Varsågod
6: Tackar, tackar Jag tänkte tala lite om vad musiken haft för betydelse i mitt liv Mina föräldrar var musiker min pappa komponerade Slagers och satte varje år sökte varje år till Melodifestivalen. Som ung var de ute och, och turnerade och spelade på hotell. De spelade jämt. Olika musiker var hemma hos oss och bodde där ibland. Bland annat en ungersk familj. Det var musik dygner runt. Våra grannar kallade oss för Cirkus Valin. Jag vaknade som liten med melodier i huvudet och ville spela på morgnarna. Det gick ju inte, så då började jag måla. När jag sen spelade på pianot var det som om tonerna fick olika nyanser av färger. Jag målade kan man säga med pianot. Min pappa lärde mig boogie-woogie. Han var hemma för han var otroligt sjuk mycket under min uppväxt. Jag var pappas flicka. Min pappa dog när jag var tio år ungefär. Det var en enorm sorg som vi inte pratade om så mycket. Jag kom med en slags dimma, spelade mål i ungefär åtta år. Och min mamma konstaterade, du spelar bara mål. Jag började lyssna och dansa till klassisk musik hemma. Beethoven, Stravinsky och Grieg. Dansade som elvor ja, och troll och allt vad man kan göra. Min mor hade roligt åt att jag frågade henne en gång om Beethoven var lika bra som pappa. Jag talade och gret genom pianot. fick ut mina värsta sorg. Musiken har betytt att jag kunnat bearbeta sorg och andra dramatiska känslor. Fick jag ut mycket känslor genom att dansa till musik och spela. Musikspelandet, dansen, sången och målandet hör ihop. Hade jag inte haft det hade jag inte varit Bewinning Winning eller Charlie China som jag kallar mig ibland. Om Shanti. det betyder gå i frid. Så ska jag sjunga en liten sång som jag sjöng när jag var liten. När jag var ute i skogen med mina katter. Så hoppade jag från sten till sten och sjöng en sång på varje sten ungefär. Och då sjöng jag bland annat den här. Du du när du, du lindar av olvan en midsommarkrans så hänger den om ditt hår. Du skrattar. Mångubbens vita glans Som högt över tallen står Och du tager om månen från blåbergets kam Att ge dig en glorias sken Och England som avlas i gölarnas bli fålar på flygande ben Nu får du till Mokulla, molungna, mor Där Ulstina har kulstina gul Fina bor I natt ska Lusonna vid dimman Till dans Där Ulstina kullina går Ja, det får räcka faktiskt.
4: Solveig Skagemark. Vad det Visa vid midsommartid. Var de sjöng. Rune Lindström har gjort musik de och de Norlena, skriver texten. Det är sånt jag vet. Jag vet inte varför, men så är det. Men innan vi har midsommar så ska vi väl få vår någon gång, även om det temperaturmässigt verkar långt. Men det kan gå fort. Redan nästa vecka ska det bli lite ljummare vindar över Stockholm. Det blir sånt här härligt slask som vi får gå i till att börja med. Jag har gjort en liten vårdikt som man kanske kan peta in här. Och den heter helt enkelt Våren. En väntan på våren eller en längtan till våren. Var är den? När kommer den? En väntan som fortfarande känns svår. En längtan fortfarande lika stark som igår. Men våren är som en gammal vän. En vän som dyker upp igen, stannar en stund för att svika mig sen. Men kommer tillbaka som en kär gammal vän. Och nu ska vi få en hälsning från Arlanda. Det är Gabriel som är på väg till Barcelona.
7: Ja, här sitter jag på Arlanda. Klockan är 04.14.15. Klockan är 04.15. Och ja, Beatrice är med mig här och hon ska dra till Miami. Så då frågar vi Beatrice ja, på Allas vägnar här på Radio Totalnormal- Ja Beatrice, vad får dig att vilja åka till Miami så här mitt i vintern? Det är väl skönt att vara hemma och tycka att så här pulkaåkning och sånt kan bara vara totalt upplyftande om, från julgransplundringar och annat magiskt som förgyller vinterhalvåret.
8: Jo, det är jättetrevligt med pulkaåkning och så. Men jag, jag föredrar nog lite varmare grader, så Miami blir nog en väldigt bra destination för mig att åka till. Tror jag.
7: Jag ska ut till terminal 5, eh, tror jag. Vilken ska du till?
8: Jo, samma. Vi sitter på terminal
9: 5 nu. Ja, ah, det vi är vi redan där.
7: Ah, ja, Har du gett <skratt> alla? Hej och från Arlanda. En annan tanke jag har på morgonen. Det är kring alla sköna reklamer som man har här på, på bland annat flygplatser, eller vart någonstans inte. Så här, så bara, bland annat en skön här där det står så här, Souvenirs that look nothing like souvenirs. Och jag tänker ju så här att ja, men om man till exempel åker till ja, men så här Bologna då vill man ju såklart komma hem med en banjo gjord av pasta. Och om man åker till typ såhär äh, Madagaskar då vill man komma hem med typ så här, någon äh, skön äh, såhär giraff äh, tillverkad av så äkta muttrar. Det liksom. är bara en sån sak. Liksom. Det... Uh, Godmorgon. Jag sitter i någon skön karabin och har precis uh, kommit in över den spanska östkusten. Jäkligt nice. Det är någon sån här asskön... Uh, uh... Jäkla morgon här Ladies and,
10: liksom.
7: and gentlemen, to och jävligt.
4: Radio total normal vi hörde där uh, Tommy's med tre små ord det var väl härligt musik det var en som var uppe och dansade här Leif Loket Olsson vad säger du oh, det var väldigt trevlig musik detta är musik Tommy's den gamla hilliga orkestern fantastiskt Ja, nu är det bingolotto. Nej, det är inte alls bingolotto nu, utan vi ska fortsätta med eh, Hasse Kvint. Och förresten, Loket brukar ofta vara i Stockholm. Jo, jag var ofta i Stockholm. Förra veckan var jag i Saltsjöbaden. Saltsjöbaden, vad gjorde du där? Och du lät det väl i tidningen. Loket hälsade på i Saltsjöbaden. I sovrummet. Nu ska vi till eh, Hasse Quinto som är beredd med sin gitarr. Vad får vi höra idag?
11: Det är en vintervisa, Under en vinternatt Den har karaktären av en barnvisa Under en vinternatt Hinner många flingor falla Under en vinternatt Hinner marken täckas av vit snö Snö som faller ner och det blir mer Snö vi kan leka i morgon Under en vinternatt Hinner marken täckas av vit snö Tack så mycket! Tack!
4: Tack. Vi tackar Hasse, Hasse Quinto för det Och det kan väl bli ett nytt gettspel av Hasse så småningom, här i vinter innan det blir vår nu, så är det Agneta Kjellströms tur. Här är Radio Total Normal när klockan närmar sig halv tre på eftermiddagen. Vi håller på och drygt en timme till, till 15.30. Men var så god nu, Agneta.
12: Tack så mycket. Hej, det är jag som Agneta och De säger att jag är knäpp, men det skiter jag i. Och nu ska jag. Tack så mycket. Nu ska jag prata om allt det där som man måste hinna med och göra varje dag. För enligt experterna, alltså ska man varje dag, ska man ägna minst en halvtimme åt medveten självreflektion genom att skriva dagbok. Och man ska ägna 15 minuter åt att göra ansiktsgymnastik. så här. Äh, oh, oh. Och 15 minuter gör fotgymnastik och så kan man borsta tänderna två gånger två minuter med vänster hand samtidigt som man står på ett ben för att öka sin kreativitet och sen ska man koka och dricka avkok på färsk ingefärsrot för att föryngra sina celler och sen ska man meditera en halvtimme en gång om dagen också för att lära sig att hantera stress och om man ska göra allt det som tar en kvart om dagen, då blir det sammanlagt fyra timmar om dagen, det har jag räknat ut. Och dessutom så ska man dricka två koppar grönt te varje dag och låta bli att äta rött kött bara för att minska risken att få bröstcancer. Och när ska man ha tid att inte äta rött kött? Dessutom ska man hinna arbeta, man ska hinna träffa sin pojkvän. Han ska hinna handla kläder, handla mat och laga mat och äta mat. Och läsa tidningar för att hålla koll på allt som händer i världen. Och sen ska man sortera sopor också. Nej, det, det blir nog ingen tid att måla akvarell idag heller. Och jag övar min sångröst medan jag duschar- motionerar när jag bär ut returpapper, lyssnar på radio när jag städar, mediterar när jag diskar och gör knipövningar medan jag väntar på bussen. Och när jag sitter på bussen, då har jag fullt upp med att lyssna på vad folk säger i sina mobiltelefoner. Och det är rätt kul faktiskt. Särskilt om man sitter på bussen mellan begård och Huddinge och alla pratar arabiska. Och när ska man ha tid att umgås med sina vänner då? Jo, för då kan man gå in på Facebook. Och det ska man också helst göra en halvtimme om dagen. Även om det blir lite si och så med det. Och att vara med på Facebook, det är ungefär som att prenumerera på en tidning som skrivs av en massa amatörer. Där man inte har tid att läsa allt som skrivs. Och där man själv skriver en insändare då och då som de andra inte heller har tid att läsa. Tack för mig.
4: Agneta Källström. Ja, Facebook. Man ska ha sina vänner på Facebook. Då får man vara i fred. En del hör ju aldrig av sig. Man ser att de är inne varenda damen och surfar, men frågan är vad de gör. Jag lägger ut bilder så sådär och lite kul grejer, men en del gör aldrig sånt. En som inte vet vad den här gilla-knappen är, vi kan se det? När man trycker på gilla, då kommer upp en text som står sluta gilla. Och det, det är ju som väldigt snabbt man gillar det. Jag vet en kompis här, inga namn, men han brukar klaga vid några tillfällen när jag har satt lite fina bilder på ett fotbollslag som jag tycker om, men som inte han tycker om. Men någon de gilla-knapp, det har han inte använt sig av. Han kanske borde skaffa en sån där inte-gilla-knapp. Ja, det är mycket sånt där med Facebook. Man måste ju hänga med. Och en liten fråga här. Vem, vilken låt toppade Englandslistan för 50 år sedan? Exakt 50 år sedan idag i Swinging England. Ja, det är en som har eh, tjuvlyssnat på vad jag har sagt förut. Så. Jo, här har vi då Englandslistan för 50 år sedan. Mm, Lotta Engberg där började dagen med en sång, precis som jag gjorde i morse klockan åtta. Då drog jag i med I did it my way och då knackade väggen och var en granne som sa Håll käften, hörde man bakom väggen. Så Jaha, um, har vi konferens där nere? Trevligt, trevligt. Okej, okay. eh, innan dess var det då Please Please med Beatles eh, första etta. Och sen behövde de aldrig se tillbaka. Men nu ska vi se framåt. Vi ska höra en intervju nu om vad självhjälpsgrupper kan ge. Som Radio Totals normalreporter Susanna har gjort.
2: Vi sitter här och fikar på söderhallarna nere. Och eh, har ett ljus tänt då samtalar eh, lite. Eh, vill du presentera dig själv?
13: Ja, det kan jag göra. Solve heter jag. Jag är en eh, mogen kvinna i mina 60 år, lite drygt. Och eh, lever ett pensionärsliv, singelliv. Har vuxna barn och Just nu fem barnbarn. Jag fick tre stycken 2012 så att nu har jag en del att göra med dem. Trevligt. Ja. Du jobbar
2: på Fenix i Aspudden. Vad är Fenix
13: för någonting? Jo, Fenix har jag hamnat på för ungefär sex år sedan, sex, sju år sedan. Det är en förening, en ideell förening- som eh, grundades jag tror det var 98 eller 99 av en dam som heter Janneke Kilman och eh, hon startade detta med två tomma händer och mycket vilja och eh, ja, man säger lite engelska power lite go och sådär för att hon visste vad hon ville hon visste vad man behövde i samhället detta med ha hjälp självhjälpsgrupper för att få människor att må bra någonstans och vara och lite så. Och utifrån dessa grundidéer så har det blivit en organisation som bara är. Den är helt fantastisk. Man kommer bara dit och det bara funkar. Jag jobbar där, har jobbat där som volontär. Och lite blandat med lite olika saker. Och för att hjälpa till. Lite så.
2: Ni har självhjälpsgrupper på Phoenix. Vad är en självhjälpsgrupp?
13: En självhjälpsgrupp är en grupp där människor med samma rubrik på det, det man i livet vill förändra eller jobba med. Att man träffar likasinnade och just bara pratar om det. Och då är det att man har en form av att man pratar en i taget. Man blir inte avbruten, man blir inte kommenterad utan det man säger, det gäller. Och det är med respekt och med kärlek man säger sakerna. Jag kan
2: själv tala om att jag har själv gått i självhjälpsgrupper. Jag tycker det är det bästa som finns att träffa likasinnade. Just att tala om mina problem, vill jag inte kalla det, mina tankar och så vidare- Just jämförelse med psykiatrin, byråkratiska terapiformer och en viss begränsad tid och så. Så tycker jag just att träffa likasinnande har gett mig tillfrisknande. Och jag rekommenderar det själv mycket. Har du hört andra personer prata om vad de upplever om självvägsgrupper
13: jämfört med landstingets psykiatrin eller personligen inte men jag har förstått att det är något magiskt som händer i de här grupperna att en del har, får en otrolig utveckling och andra får inte men det där beror ju också lite på en själv hur man tar emot det som bjuds så att säga. och gruppen lever så länge den lever alltså det är gruppen själv som bestämmer
2: det är, det är jättebra att det inte finns någon tidsbegränsad period utan
13: just att den jag, jag kan berätta att för två år sedan tror jag att jag startade en grupp som hette barn till narcissistiska föräldrar och den flyttade från Phoenix och började på ett annat ställe och nu så fick jag tag på en kvinna som, som var i den gruppen och hon sa att den gruppen fortgår fortfarande fast då liksom med, med nya och det är några som slutar och kommer in nya och sådär Fast de träffas då i en kyrka. Så det, ja, det är jätteroligt. Så att en gruppdynamiken är otrolig. Och man, man längtar tillbaka. För att just i de här grupperna när man får vara sig själv. Som jag upplever i alla fall. Så är det det enda man kan ta emot och få där. Det är kärlek och omtanke. Det är fantastiskt.
4: För att höra vilka självhjälpsgrupper som finns och hur man gör om man vill starta en egen så ska man gå in på fenix.org.se mejla grupper fenix eller ring 08 68 10 624 681 0624 och Fenix finns på Hägerstensvägen i Aspudden Ja, Tommy sitter beredd här och ska framföra något musikaliskt med sin gitarr. Jag tänkte på deras hemsida. Vet ni vad kungen har för hemsida? berna.com. Varsågod Tommy. Tack.
1: Ja, det... ja, den här Lasse Dahlqvist, det var en kille från Göteborg nu att ja, född i Ölgryt egentligen. Han var kompositör och skådespelare. Han var med på åtskilligt antal filmer på 40- och 50-talen. Och han var även slagersångare idag. Han brukar vara rätt så populär på allsång på Skansen. Och Några av hans melodier är Jo och Jo Boj, Jo Boj och Jolly Bob från Aberdeen. Och Jag ska spela en av de här låten. Och det, den heter Det är dans på brännande
4: Tom på gitarr, Lasse Dahlqvist dans på Brännnävbröga. Lasse gjorde även eh, låtar som Edvard Persson spelade in. Kanske inte eh, alla har tänkt på mm, riktigt grossa pug för skåner. Det var Lasse Dahlqvist som har gjort den låten. Det kommer tänka mig på där med skärgårdar och eh, Göteborgare och Stockholmare. Det var en stockholmar och en göteborgare som diskuterade vilken som hade den största skärgården Och Stockholm. Ja, vi har ju ända från Arholman till Landsort. Det kan inte ha Göteborg. Du, sa Göteborg, ja. Vi har vingar och vi har bränner, och vi har orust och alla möjliga öar och sen har vi hela jävla England. Jag har börjat skriva dagbok och jag tänkte om man skulle översätta det där på en liten konst. Jag har även gjort en del sportreferat i min tid Om man gör en liten dagboksbeskrivning hemma hos mig som en sportreferent, till exempel som Lasse Granqvist och han skulle referera det här i radion. Mycket välkomna hem till Lars V. och Morden Friends Arena. Och vi kommer in i matchen när klockan står på 8.34. Lars har inlett lite sömnigt men börjar vakna till? Eller vad säger vår expertkommentator? Ja, Lars verkar inte riktigt vaken just nu, men nu verkar han gå på offensiven. Ja, han går ut med stora kliv. Här kommer han in i anfallszonen, in på toaletten, duschar och klär på sig. Helt rätt taktik. Han borde äta frukost nu om han ska fullfölja sina planer. Ja, Lars drar igång stora mikrooffensiven. Och där gick signalen. Ja, men frågan är om det räcker. Det blir någon minuts förlängning av den här matchen. Ja, helt rätt analys. Lars passa på att svepa kaffet. Eh, lite eh, halvjummen stämning där. Men bra gjort. Tack för kaffet. Ja, Lars har en bra period just nu. Anfallsvåg efter ansvallsvåg. Men vad händer? Han sjunker ner i soffan. Han sjunker ner i soffan. Ja, han verkar ju kolla in hem till gården. Och då vinner man ju inga matcher. Och där gick slutsignalen. Lars har somnat framför tvn. Nåväl, en ny match väntar ikväll för Lars då på bortaplan. Och vad säger vår expert om det? Ja, det kan bli knepigt. Men Lars har ju lyckats för på bortaplan. Så varför inte? Slut för nu från Modern Friends Arena. Vi ska över till skidskyttetävlingen i Vladivostok. Och säsongens 51 11 världskupptävling av sammanlagt 130. Tack för oss! Hold your up high. And The Pacemakers, You'll Never Walk Alone Och vilket fotbollslag handlar det om? Vad säger Orian Hasse Kvinto som har dött sig kvar här? Liverpools Den här spelas alltid på Liverpools Hemmarena Anfield före matcherna Jag har stått där när 45 000 åskådare sjunger den här Och då är det ståpels längre vägen iväg en Gunne 1965. 63 Så Sen dröjde det ett antal år innan Liverpools fotbollslag tog åt sig den här låten Och nu är det liksom deras Signum Och det, vi har en request här om man ska prata svenska, som vill höra om Liverpool-dialekt. Jag tänkte läsa en liten, liten vers som är skriven av John Lennon, om han är bekant, som heter Good Dog Nigel. Jag ska försöka på Liverpool-dialekten här, ska vi se. Half, half it goes, out of sight, a little hairy friend. Half, half upon the lamp bright, half in round the band. Nice dog, good boy, what get tail and beg? Clever Nigel, jump for joy because we're putting you to sleep at three o'clock, Nigel. Liverpool-dialekt skaus, som det också eh, kallas för. Eh, nu ska vi få höra Thomas berätta om Gwen
14: Stefani i No Doubt. No Doubt inte sånt där ett enormt stort band. De slog igenom 95 med låten Just the Girl och spelade en blandning av ska och punk. Ska, om du undrar, är du i sig en blandning av rock och reggae. Så då blir det rock, reggae, punk. Annars hade du nog sett sångerskan och hennes utstyrslar. för bandet tog paus i flera år. Medan Gwen höll på med flera modeprojekt. Jag köpte deras samlade singlar för ett tag sedan. Hade letat efter en av deras skivor länge. Men i sökande i flera år på secondhandar hade jag inte fått napp. Men till slut hittade jag något. Designen på framsidan var snygg med metallik och svart och det var en ovanligt tjock sederbok till. Så jag bländade igenom den snabbt som jag brukar göra för att se eventuella bilder. Utan någon tanke om att läsa musiktexterna. Men på Mosas sida motsats musiktext var det en lång flötande text så jag började läsa alla dem. Och det var en historia över varje låt. Det jag fastnade för var om låten Simple Kind of Life- som man kan säga är en milstolpe i Gwens låtskrivande och som jag tror har en del att göra med att de släppte en soloskiva fyra år senare. Här kommer en översättning av sedeboktexten i alla fall. Den första låten med bandet som Gwen Stefani skrev helt och hållet själv, både sång och gitarr. Men det skulle inte hänt om det inte var för att bandet behövde material i sista sekunden inför deras stundande album The Return of Saturn. Medan resten av bandet gjorde klart en annan låten trappa upp så satte sig Gwen för sig själv med en nyfunnen talang inom gitarr och med ett anteckningsblock. Hålla ner låten på papper och skyndade sedan snabbt upp igen utropandes Jag tror jag skrev en låt, jag tror jag skrev en låt. Tom, gitarristen i bandet erinrade sig med stolthet Gwens expertis inom gitarr för att skapa sitt eget material. Skriven på en fredag och redan den följande måndagen spelades den in. Inga omtagningar, inga stora studiotillägg. Adrians trummen mixades genom low fi filter för att få en powerballad-känsla. Dess rena enkelhet behölls genom hela inspelningsprocessen. Låten blev ett självklart val att här på skivan och blev också den andra singen. Ja, det är i alla fall är en av mina favoritlåtar, No Doubt. Använt var då Simple Kind of Life från skivan Return of Saturn släppt 2000. Musik och text av Gwen Stefani.
4: Vän Stefani där I låten No Doubt Efter Gabriels inslag Fått ett sms här Det är någon som tycker att det är bra Att vi pratar årstider och hyllar vården Och sommaren så här Och han tycker att den svenska sommaren det är den bästa dagen på hela året Nu har vi Robert här Med en förmodligen härlig text Om
1: han ska framföra Varsågod Ja det är muntret Ja. Ja, det är ju munter till vad skritt och säger dem. jag vet inte vad det de som har drabbats, drabbats anser att det är väl, ja. alltså jag har en liten debatt här, en pedagogik om människor som jag har skrivit här nyligen vad kan man säga om svaga människor hur ska så, så kallade uteliggare eller andra hemlösa behandlas själv jag skrivit och fränt säger, säger dem och jag har stött ut ända sedan tidiga år det är mycket av den gemenskap med barn och andra som mig Jag passade inte in helt enkelt Min moder uppfattade sig själv som en djupt annorlunda människa Och ända sedan tidiga år har jag fått höra berättelser Om hur min moders liv blivit prägdad av den hemska kvinnan Som tog min fader ifrån henne Hon har inte på något sätt förstått min situation, tyvärr Hon har inte sett att de faktiskt gjorde sig illa med sina berättelser om dessa hemska människor- som hon sagt har förstört hennes liv. Det är inte bra att växa för ett barn- att växa upp utan sin fader. Men det är en katastrof att växa upp- med en deprimerad, rädd person- som är djupt olycklig kär- i en man som faktiskt är av en helt annan kaliber- och klass än vad hon själv var av. Nu är jag en vuxen man- men mycket djupt reglad av min moder- som barn kom jag inte med helt enkelt. Det var några år när jag var lite mer med. Men det var inte många det. Jag var för annorlunda. Det var inte mer med det. Jag kunde aldrig efter den inledande mobbing jag möttes av. Och mitt utanförskap skulle bli tydligt för alla. Som hade en skalle att tänka med. Och två ögon att se med. Det där var en annorlunda grabb. Vad ska vi göra med honom? Jo, vi ska ha kul. Jag kunde aldrig få en plats bland de andra ungarna. Jag blev aldrig accepterad. Jag minns en man som kom till min arbetsplats som ung. Som jag hade växt upp med. Till och med i samma klass. Man skulle ju tro att vi naturligt skulle bli vänner. Men han behandlade mig som luft. Han ignorerade mig. Ignorerade mig. Och det var ju inte roligt. Jag förstod ju hur det var. Han ville inte beblanda sig med en kille. Som under hela hans upptäckt hade varit utanför. Han var en annan människa än mig. Han var en bättre människa än mig. Han behövde inte mig. Han gjorde som alla andra. Även om vissa av dem var öppet, elaka och fraktfulla. Just han behandlade mig bara som luft. Men det var inte roligt. Även om jag var van vid hur det hade varit. Vad han gör idag, inte vet jag. Jag såg nyligen en yngre en kyrka här helt nära. Det kan ju vara någon av hans bröders barn eller hans egna. Eller någon annan. Av ja, en tillfällighet kanske. Men lika var det som han såg ut som, som ung man. Och denna kille såg hon naturligtvis att han var ju helt normal. Det var inget fel på honom. Men det pratades om folk som oss. Som är utanför. Och som inte har en plats. Att vi skulle få en gemenskap. Att vi skulle tas upp som en. Alltså av alla andra i familjer och annat. Det fungerar inte. Man kan inte ta emot en utlägga någon annan. I en familj som om det vore ens egna barn. Det finns inte resurser. Och det finns ingen pedagogik för den, för den ensamma människan eller familjen. Men även om det nog skulle kunna vara önskvärt i ett samhälle. Det finns inte möjligheten. Även om det borde ses som våra bröder. Så är det inte det just på så sätt. Det är folk som inte är som andra. Det finns ingen pedagogik. Det finns inte, inte resurser. Jag läser Bibeln ofta för att jag har på grund av att jag var så ensam. Jag att hitta på någonting. Och då fick man gå till kyrkan. Och Ser man på vad det står där så förstår man ju, undrar man ju hur de resonerar. Men som jag kan se så går det helt enkelt inte. Det är nog mest bara en liknelse. Även om det är en syn på människor som är önskvärd. Så går det inte. Det är inte mer med det. Inte, inte tror ens jag det. Inte skulle väl någon förändra sin syn på detta. Även om jag själv så skulle frysa ihjäl på själva julafton. Inget skulle förändras. Folk vet hur det är. Dessa människor är inte som oss. Det är för sig själva. Finito, tänker folk. Slut.
4: Going Back, en låt av låtskrivarparet Jerry Goffin Carol King. Det var förstås Dusty Springfield, en av mina verkligt stora favoriter. Ingen kunde sjunga som hon. I USA trodde de att hon var mörkhyad. Sen var det en blond engelsk tjej som hade många strängar på sin lyra. Och just den här låten Going Back spelar de på Dusty Springfields egen begravning. och Det var inte något öga som var torrt där. Inte. Nu har Håkan tagit plats bakom mikrofonen och det ska handla om företagstrivsel, står det här i mina papper.
3: Ja, det är vad det ska handla om. I förra veckans Radio normal så hade vi ett inslag om en man som jobbar på ett stort företag. Han hade... Olika uppgifter trots att han genomförde sina uppgifter som han tyckte var bra så var inte hans chefer nöjda. De var lite besvikna på hans sätt och det blev diskussion om det. Och han reagerade med deras dåliga attityd mot honom att de bara hittade på ett mål. Utan strömtade i allt annat Men han upplevde det så. Med resultatet att han slutade. På det företaget. Och jag har då. Ett för förslag. Till er alla. Föredrags. Leddrivare. Som att ni lyssnar på er personal. Och låter dem som går på golvet kommer med förslag på hur man kan förbättra på arbetsplatsen och brister. Visserligen kan det kosta en del men det kan lika väl bli en vinst för företaget som att genom detta visa ni att ni bryr om era arbetsgivar, arbetare som inte kan leda det kan leda till att de bara går och träffar sina kompisar på jobbet. Men själva jobbet som sådan, och det var inte så Ni hjälper även till med att skapa en tillsammans med en stor trivsel i företaget. Kämpa på för här på Fort House här Trivs med varann, även om vi har konflikter, så löser vi det. Och det löser man inte bara genom att gå med piska hela tiden. Tack för ordet!
4: Nu ska vi se, jag ser inte vad det... Just det, jag blundar. När jag blundar heter låten. Och det var Kurt Hagers, så nu har den här varit i Loket Olsen var i farten och då dansat och tagit sin en sväng om. Och även Sven Volter har dansat i den här låten. Hur är det svenskt Ska man dansar åt vänster eller höger? Det är klart att man ska dansa åt vänster. Man ska inte dansa åt höger. Jävla moderatpropaganda. Ja ja ja. Nu ska vi höra en dikt och några reflekterande ord av Karin Jo.
15: Jag äger nycklarna till evighetsmaskin. Hänger du med? Båda två. Den ena går sakta, den andra går fort. Vem ska jag välja? Den ena varierar, den andra gör samma sak. Jag får inte välja. Den ena går upp, den andra går ner. De gungar tillsammans i samma takt. Ingen gör något för mer. Jag hoppar av. Det händer ju inget mer. Jag äger nycklarna till evighetsmaskin. Under min tid som textillärare var jag med om många skolavslutningar. Denna var speciell. Eftersom rektorn och flera av lärarna skulle sluta anade det att det inte skulle bli som förut. Jag var med om hur det blev sen och det stämde. Allt blev kaos för mig. Mitt enda fasta jobb inom skolan försvann och jag hamnade i oändligheten igen.
4: En dikt av Karin Jo. Och vi ska ha mer ämne. Lyrik nu, varsågod.
8: Jag ska, idag ska jag läsa en dikt av Göran Greider. Och den står i boken Katterna kommer in från mörkret. Mina kläders befrielserörelse. Hela mitt liv har jag avskitkläder. Det är mina motståndare. Och det kläder jag faktiskt bär liknar snarare ett slags uniform. Jag har 20 svarta t-shirt som bara jag kan skilja från varann. Och så en vit. Liggande lika främmande som en döende svan på garderobshyllan. Jag har 6-7 olika skjortor. Sådana där luftiga timmerhuggarskjortor. Som ger frihet. Särskilt när jag verkligen hugger ved. Och jag kommer aldrig att äga åtta. Jag har träningsbyxor på mig så att jag kan andas fritt. Och tänka så fritt som jag vill. Jag, jag ansluter mig till, helt till den amerikanska utopisten Henry Thurauds syn på kläder. De ska vara enkla så att man kan klä sig mörkt en tidig vintermorgon. Därför älskar jag över allting annat sommaren- när allt jag behöver dra på mig, när allt jag behöver dra på mig i soluppgång är ett par shorts som jag sedan kan gå ner till elven och bada i och därefter kliva upp och vara i solen och vinden, tills kortsen åter svävar över huden, så skulle jag kunna leva hela mitt liv med bara överkropp. Skrivande grävande i trädgården, i sandaler så trasiga att det kunde bäras av den helige Franciscus. Andas genom fetma muttrande i kläder jag knappt märker att jag bär i en evig sommar. Klädbutikerna gör mig nervös och upprörd. Och hela planeten svängnar för att de finns. Så mycket slaveri i dem och så mycket slöseri med planetens biosfär där brännmärks de icke-perfekta kropparna- och är så föraktad att jag drömmer om en hämnd- på det där butikskedjor som måtte ägas- av Lenin Reinfeldtals efterlevande. Och i denna upprördhet kan jag till och med- till och med i ett mildare sinnelag- ibland minnas min barndomskläder Påsarna med avlagda urvuxna tröjor- illa sittande byxor och vantar som kom från mina kusiner i Kumla och som jag och mina bröder och det systra jag aldrig haft bar med sådan jämnod. Jag har aldrig deltagit i modets diktatur, aldrig och kommer aldrig att göra det. Min kropp är så fri, så fri den nu kan vara i den ofred av allt renare kapitalism. Där sjuåriga tjejer sexualiseras för vinsternas skull. Och överfall sker på grund av en jävla jacka. Kläder är så mycket våld. Därför är mitt antimode paradoxalt nog också ett mode. Ett politiskt mode. Själva urkommunismens 200 000 år. Gamla mode. Det kommer från Sydafrikas hastränder. Det kostar nästan ingenting. Men det är en ren... Solidarisk uniform, kollektivt individualistiskt, tillverkad i endast en uppsättning. Mina kläders befrielserörelse på väg för bergen. Ja, det var det hela. Nu ska vi spela någonting av Susanna Alvengren.
4: Susanna Alvengren får vänta lite, men det kanske vi kan ta något kommande program då. Gotländsk eh, När vi ändå nämner på dikten Nu är Tobbe otålig här Du ska få prata eh, Han står eh, med mikrofonen i högsta hugg Men jag har en liten eh, dikt som heter Fånga dagen Och som jag översatte till engelska För jag har släktingar som eh, bor i eh, United Kingdom Stora Britannien Som eh, gärna vill höra min alltså Då översatte jag Fånga dagen till Catch the day Vad säger ni om den översättningen? Catch the day when it comes Fear the night when it comes Which is the easiest Which is the hardest If there's no day to catch If there's no night to fear
16: Applåder
4: mm. eh, Innan vi tar Tobias här Leif Pers, Persson Brukar du fånga dagen någonting? Ja oh, vars Det brukar jag göra Ja, men senast gjorde du det. Åh, det där är knepigt att fånga dagen. Men jag är bättre på att fånga saker än polisen. För de lyckas ju aldrig med någonting. Mm. Tack ska du ha,
10: Leif GV. Och nu Tobias! Ja, Lasse. Tack ska du ha. Härligt. Ja, var kul. Jag flög in här lite i slutet här. Jag får sista ordet. Det tackar jag för. Jo, Tobias Torvid heter jag. Jag är så tacksam över att få vara med här i Sveriges bästa lokalradio 2012. Större du priset? Exakt allihopa. Jättefint, det är så kul. Och jag, jag har sagt här att jag ska vara lite mer allvarligare och lite mer seriösare nu. Och ta jag tillvara på det här forumet där man kan faktiskt få ventilera lite ilska och lite, lite negativ energi. Så att man sedan kan få lite positiv energi från er. Det är så att jag ska berätta om vad som hände med mig på tunnelbanan i morse. Två tråkiga saker hände. Jag känner mig nämligen väldigt kränkt. För det första så sitter jag och en kollega. Pratar prata med varandra mitt emot så där. Så sitter det en äldre man och läser tidningen bredvid oss. Och han, han stinker lite. Det var någonting jag märkte så svårt att satt med där. Och det kan förklara varför han sa som han sa. Det är så att bara några meningar efter vi har börjat prata med min kompis så säger han så här: Vänder sig mot mig så här. Bå. Jag har lite svårt för sådana där typer. Jag har lite svårt. Ja. Uh, uh, Hålla på. Och jag säger Ursäkta, säger jag. Vad menar du nu? Så bara, och så kunde inte kolla på mig och så säger min kompis bara, Nej, detsamma sa hon och kollade på honom Och så tog hon mig och så gick vi därifrån Och jag bara kände så här, men vad var det som hände? Vad, vad har jag gjort? Och jag kan inte undgå att tänka på att Jag vet inte om min diagnos har något med det att göra Eller att jag är så hyperaktiv och glad och utåtriktad Och kanske pratar lite starkt för somliga på tunnelbanan De kanske ser det som en chans för att vila och reflektera Men det känns som lite fel plats tycker jag att göra det på det är en stressig miljö och lite, det är ändå så högt och tokigt och barn skriker och det luktar illa. Varför ska man inte anmärka på mig? Jag tycker det var jättehonörigt, jag känner mig kränkt. Så du, man, 60 plus på tunnelbanan som lyssnar på det här. Dålig stil. Jag väntar på en ursäkt. Faktiskt. Lite så. Och sen, ja tack, tack hörni. Så ska jag dela med mig en sak till när vi inte har så bra flyt. Jag måste få ventilera min iska. Tack för att jag får göra det här i radio till Tanomar. Jo, det är så att precis innan jag kom hit nu. Det här, alltså, Nu har det gått kanske fem timmar nu. Nu igen. Så pratade jag i telefon med min, med min kompis då, som jag satt med. Och tror ni inte då att det kommer fram en tant? Jag vet inte varför det alltid är 60 plusers som jag gör det här. Jag, det ligger ingen värde i det. Men det, det är de som kommer fram till mig. Och så säger hon så här. Ja, du pratar ju så högt så hela tunnelbanan hör. Varför, varför kan du inte lägga ner telefonen och bjuda in oss alla i samtalet? Och då kände jag bara säga igen. Ursäkta, tant. Vad har jag gjort? Jag, jag vet inte vad som är på grejen. Jag försöker sänka mig. Jag tänkte på det för jag var fortfarande inte ärad av det som hade hänt. Och tänkte såhär, och varför, varför är jag så taskig? Och vad har jag gjort egentligen? Finns det inget snällt sätt man kan säga det på? Jag har bara försökt vara snäll och få bara skit. Ska jag liksom behöva sluta åka tunnelbana? Eller ska jag gå upp på någon skylt? Du ska Som, ska till scenskolan tycker jag. Tycker du det? Kan jag säga en gång till?
12: Tobias, jag tycker du ska söka till scenskolan. Du har verkligen skådespelat halang och du är verkligen begåvad.
10: Tack! Oj!
12: De här gamla kärringarna, de är avundsjuka på dig.
10: Tack ska du ha. Vilken revansch det borde vara för de här idioterna som jag kallar dem. Ja, ska vi skita i dem, hörni ska vi, ska vi bara enas om det? Vi tar ingen skit här i ja, du tar normal. Tobias, tror vi det? Ja, tack för ert stöd. Det var så skönt att få ventilera. Ja, tack ska du ha. Tack!
4: Vad säger GPS då? Är Tobias begåvad? Ja, vars? Vi har lite dykt fem minuter kvar till 15.30 då vi ska avsluta vårt program. Så det är väl dags att runda av. Vi har fått en hel del oss till livs idag. så vi är allvarliga som lite mer lättsamma inslag. Nu är det så här, om jag hittar pappret. Jo, nästa torsdag då kör vi en och sänder från konferensen Psykisk ohälsa, samhällets barn och unga på Stockholm Waterfront. Men sändningen är mellan 14 och 15.30. Du Kan alltid lyssna på det här programmet eller även tidigare program på radiototalnormal.se Skriva i gästboken och komma med förslag och in på vår Facebook-sida och titta på bilder Dagens tekniker Gustav Sondén Producenten Emma Lundemark. Ansvarig utgivare Martin Odd och de som har valt musik idag, det är Håkan och så är det jag som också har varit programledare. Lars Wilhelmsson heter jag! Dagens avslutningsmusik då ABBA, we me, no knowing you. Och vi låter Jonas Hallberg få sista ordet. Hej!